0: 第九大题：贸易索赔与纠纷处理。一、买卖索赔。第一题：何谓市场索赔 （Market Claim）？A. 索赔金额超过市场价格。B. 依、e, 市场经验法则提起之索赔。C. 因市场条件变化造成损害，因而借口其他理由所提起之索赔。D. 购入价格超过市场合理价格，因而提起的索赔。正确答案为 C. 因市场条件变化造成损害，因而借口其他理由所提起之索赔。第二题，买方收到清洁提单后，却发现部分货物因包装破裂而受损，请问可向何者索赔 ？A. 运送人或保险人。B. 卖方或保险人。C. 运送人或卖方。d 卖方或保兑银行，正确答案为 A 运送人或保险人。第三题，出口商将信用状转让第三地工厂，尤其尽将货物运交进口商，届时若货物质量不符。进口商应向下列何者索赔 ？A. 海关 B. 第三地工厂 C. 开创银行 D. 出口商。正确答案为 D. 出口商。第四题，进口商以 F.O.B. 条件进口货物一批。货到时发现数量短少，则他应如何处理 ？A. 直接向运送人提出索赔。B. 拒收货物并向出口商索赔。C. 直接向保险公司提出索赔。D. 查明原因，再向应负责者索赔。正确答案为 D。查明原因，再向应负责者索赔。第五题，进口商就货物品质或数量向出口商索赔时，通常应提供何者所出具的检验报告书 ？A. 独立公证行 B. 货运承揽商、C 船务代理商、D 报关行，正确答案为 A 独立公证行。第六题，关于买方对卖方的抱怨或索赔，下列何者最为严重 ？A 折扣 ，B。退货。C 警告。D 换货。正确答案为 B 退货。第七题，进口商以信用状付款，若于赎单提货开箱后，发现货物内容与单据不符，应如何处理 ？A 可依据开状申请书向开状银行提出索赔。b 可请开状银行依据信用状向出口商提出索赔。c 可依据买卖契约书向出口商提出索赔。d 可请开状银行依据提单向运送人提出索赔。正确答案为 C， 可依据买卖契约书向出口商提出索赔。第八题，下列何者为正当索赔或纠纷处理方式 ？A. 因罢工导致卖方延迟交货，买方提出索赔。B. F.O.B. 交易下，船舶迟延到港装货，卖方提出索赔。C. 卖方轻微违约，买方要求解约。D. 由于市场滑落，买方提出市场索赔 （Market Claim）。正确答案为 B。F O B 交易下，船舶迟延到港装货，卖方提出索赔。二、运输索赔。第九题，有关运输索赔，下列叙述何者较不适当 ？A. 除一般习惯上是装载在甲板上之货物外，若运送人未告知货主。而将货物装于甲板上时，对于所导致之货损，不管是否属于提单规定之免责事由，运送人都要负责。b. 货船在航行途中未进行人道救援而偏离预定航道，其所导致货主之损失，皆应完全由运送人来负责。C. 运送人未曾于托运时被告知系危险品时，则对该危险品可尽为头气，而对货主不负任何责任。D. 对于收售货物并签发运送单据给托运人之无船公共运送人 （Non-Vessel Operating Common Carrier）。NVOCC， 其对于托运货物之货损，仍需负担运送人之赔偿责任。正确答案为 B。货船在航行途中未进行人道救援而偏离预定航道，其所导致货主之损失，皆应完全由运送人来负责。第十题：若运送人签发已装船清洁提单，则在下列哪一种情形，收货人不得向运送人提出索赔 ？A. 运送人未交付部分货物 ；B. 部分货物在运输途中严重破损 ；C. 部分包装破开且货物发霉。D 部分箱内货物短少，但外包装完整。正确答案为 D 部分箱内货物短少，但外包装完整。第十一题，航空公司对于承运货物损害，根据下列何数量单位订定赔偿金额上限 ？A kg B. piece, C. cubic meter, D. metric ton。e 正确答案为 A. kg。第十二题，以 i n c o t u r n s 2020的贸易条件交易时，关于国际货物运输保险索赔，下列叙述何者有误？ A 在 F A S 条件下由买方提出。B 在 E X W 条件下由买方提出。C 在 C P T 条件下由买方提出。D 在 C I P 条件下由卖方提出。正确答案为。D， 在 CIP 条件下由卖方提出。第十三题，一般而言，因下列何种事由，运送人必须负担货物毁损或灭失赔偿责任 ？A. 未经托运人同意将货物装载于甲板上。B. 码头工人罢工。C. 货物固有瑕疵。D 因战争变更航程。正确答案为 A。未经托运人同意，将货物装载于甲板上。第十四题，关于运输索赔，下列叙述何者正确 ？A 货物于运输途中受损。如保险公司已理赔，则运送人可免除其责任。b， 在 FCA 条件下，卖方依约定将货物送到货柜厂交给船公司，装船前因货柜厂火灾，该批货物遭烧毁，则应由卖方向船公司提出索赔。c。出口商委托货运承揽商 l o a t e r 安排货物装运，货物于运送途中受损，则出口商应凭货运承揽提单向船公司求偿。第一，以整柜方式托运，船公司于清洁提单上注明 “shipper's load count and s a l e said to contain sixty packages。货柜抵达目的地时，货柜与封条均完好无缺，但开柜时发现最底层货物已被上层货物压毁。在此情况下，船公司不负货物毁损责任。正确答案为 D， 以整柜方式托运。船公司于清洁提单上注明 ：“Shipper's load count and s a l e said to contain 60 packages。”货柜抵达目的地时，货柜与封条均完好无缺，但开柜时发现最底层货物已被上层货物压毁。在此情况下，船公司不负货物毁损责任。第十五题，在下列何种情况，贸易商无法向运送人索赔 ？A. 雨中强行装卸 ；B. 堆积不当 ；C. 刷卖不清 ；D. 搬运粗鲁。正确答案为 C. 刷卖不清。第十六题，在下列何种情况下，货主可向运送人索赔 ？A. 以 CY 方式托运电子产品一批，货柜抵达买方仓库时封条完整，开柜时发现底层货物被上层货物压毁。B. 以 CFS 方式托运20箱茶叶。货柜抵达进口地货柜场时，封条完整。开柜时发现茶叶被货柜内其他货物之异味污染。C 以 CY 方式托运一批成熟西瓜，货柜抵达买方仓库时封条完整。开柜时发现西瓜已经熟透腐败。D 以 CFS 方式托运50箱玻璃杯，纸箱唛头标示易碎品。运送途中遭遇强烈台风，船舶剧烈摇晃，造成部分玻璃杯碰撞破裂。正确答案为 B， 以 CFS 方式托运20箱茶叶。货柜抵达进口地货柜场时，封条完整。开柜时发现茶叶被货柜内其他货物之异味污染。第十七题：进口商进口整柜货物，海关封条完整无缺。开柜卸货时发现短缺，但出口商有出具公证报告，证明数量符合规定。则进口商在下列何种情况将需自行承担此一损失 ？A. 拆柜时会同公证人做检验 ；B. 证明出口公证报告伪造 ；C. 证明公证人未实际检验 ；D. 立即将货物销售处分。正确答案为 D， 立即将货物销售处分。第十八题，幸福公司以 C I F k i l o w n 条件自国外进口货物一批，出口商依 Incoterms 2020规定投保最低等级保险，在运输途中海水倒灌货仓，致部分货物受损。又因货舱起火，再致部分货物烧毁，且在船员灭火过程，部分货物淋湿。货抵目的港后，该公司发现货物短少。关于该公司对货物损失所采措,措施，下列叙述何者有误 ？A. 因海水倒灌货舱，致货物受损。由该公司自行承担。B. 因货舱起火致货物烧毁，向保险公司索赔。C. 船员灭火过程所淋湿货物，向运送人索赔。D. 货物短小部分可向出口商或运送人索赔。正确答案为。C 船员灭火过程所淋湿货物，向运送人索赔。第十九题，下列何种情况下货主可向运送人索赔 ？A 装脑油于运送途中挥发 ，B 包装不当导致货物于运送途中压毁 ，C。货物于运输途中遗失。D. 马头工人暴动砸毁货物。正确答案为 C. 货物于运输途中遗失。三、保险索赔。第二十题：保险单上如载明保险金额为 USD 10,000 即。The cover is subject to a five percent franchise. 则当货物损失金额为 USD six hundred and twenty 十，保险公司应赔偿 A USD one hundred and twenty B USD five hundred C USD six hundred and twenty D USD one thousand one hundred and twenty， 正确答案为 C USD six hundred and twenty。第21题，投保 ICC A 的并柜进口货物，到港卸货时发现其数量少于运送单据所载，关于其处置方式。下列叙述何者正确 ？A. 保险公司通常会要求被保险人先向船公司求偿。B. 船公司若不回应，则保险公司不赔。C. 船公司赔多少，保险公司也会赔偿相等金额。D. 可先向保险公司索赔，再由保险公司向船公司代位求偿。正确答案为 D。可先向保险公司索赔，再由保险公司向船公司代位求偿。四、贸易纠纷及处理。第二十二题。国外客户委托出口商加工时，出口商对于接受此委托所可能衍生之智慧财产权,权问题，较不宜以下列何种方式处理 ？A. 要求该国外客户提出相关智慧财产所有权之证明，并取得所有权者之使用授权。B. 订约规定，该国外客户负担未来因侵犯第三者权益所造成出口商之所有损失。C. 约定投保产品责任保险。D. 事先确认无人拥有该产品之智慧财产权。正确答案为 C。约定投保产品责任保险。第23题，关于商务仲裁的优点，下列叙述何者有误 ？A. 无上诉制度，较法院诉讼节省时间。B. 专家裁决，仲裁判断较为正确、公正。C. 不需费用。可节省成本。D. 商务仲裁判断通常具有与法院确定判决相同效力。正确答案为 C. 不需费用，可节省成本。第二十四题，关于国际贸易纠纷之解决方式，下列何者不需当事人同意即可进行？ A 和解 ，B 调解 ，C 仲裁 ，D 诉讼。正确答案为 D 诉讼。第二十五题，关于仲裁，下列叙述何者有误 ？A 其裁决具法律效力。B 其进行需得当事人同意。C， 其仲裁人由仲裁机构指定。D， 其裁决一次即定案。正确答案为 C， 其仲裁人由仲裁机构指定。第26题，关于贸易纠纷解决，下列叙述何者有误？ A. 由于两岸《eca》后续谈判停滞，在大陆所做仲裁判断无法在台湾执行。B. 当事人能够和解，因为最理想结局。C. 仲裁调解书依据法律效力。D. 我国法院对于外国仲裁判断。通常基于互惠及国际礼让等原则进行处理。正确答案为 A。由于两岸《ECFA》后续谈判停滞，在大陆所做仲裁判断无法在台湾执行。第27题，关于仲裁地之选择，下列叙述何者有误？ A 以起案地为仲裁地，方便仲裁人实际查看货物状况，适合品质不良之纠纷。B 以第三国为仲裁地，通常是基于政治理由或为了获得较公正的裁决。C 以被告所在地为仲裁地。方便仲裁裁决之执行。D， 在国外所做成的仲裁裁决，可据以直接向本国法院申请执行。正确答案为 D， 在国外所做成的仲裁裁决，可据以直接向本国法院申请执行。第二十八题。关于以调解与仲裁解决贸易纠纷，下列叙述何者有误 ？A. 同属自愿性程序，当事人未被强制采用。B. 都由当事人考量其应具备专业能力，选定调解人与仲裁人。C. 经选定的调解人与仲裁人。皆负有公正与独立义务。D 都有权传唤第三人或证人对事实说明。正确答案为 D 都有权传唤第三人或证人对事实说明。